0: Dabar. Das hebräische Wort Dabar kann vielfältig übersetzt werden mit Sache, Begebenheit, Meinung oder auch einfach Wort. Dabar ist ein Podcast von und mit Dr. Martin Steinbereitner. Wir wollen Ereignisse, Meinungen und Dinge die uns in der letzten Zeit bewegt haben, achtsam hinterfragen und einige Tipps geben, wie diese uns verändern können. Viel Vergnügen! Verachtet mir die Meister nicht! Zu meiner Matura in Philosophie wurde uns folgendes Thema gestellt. Empfindet jeder Künstler die Welt als schön? Diese Frage bereitete mir und vielen meiner Kameraden ziemliche Schwierigkeiten. Nicht so als deshalb, weil unser sehr schlechter Philosophieprofessor in den zwei Jahren unseres Unterrichts kein einziges Mal Ästhetik behandelt hatte. Als wir aus der vierstündigen Prüfung herauskamen, trafen wir unseren heißgeliebten französischlehrer an, der diese Frage wie folgt beantwortete. Der Künstler muss die Welt nicht unbedingt als schön empfinden, aber er muss sie sich als solche wünschen. Diese Matura-Frage und dessen Antwort hat mich über die Jahre immer wieder beschäftigt. Vielleicht deswegen, weil die sogenannten schönen Künste einen wichtigen Platz in meinem Familienleben einnahmen. Gleichzeitig habe ich mich aber selten gefragt, was einen Menschen dazu motiviert, Künstler zu werden. Shoshana Dobrov, eine ehemalige Universitätskollegin, hat diese Frage untersucht, wieso Menschen so viel Zeit und Energie darauf verwenden, Künstler zu werden. Sie untersuchte hauptsächlich Musiker. Obgleich die Chancen, damit seinen Lebensunterhalt zu verdienen, äußerst gering sind. Ihre Schlussfolgerung ist, dass Musiker weder durch Prestige noch durch Geld motiviert sind, sondern durch einen inneren Drang, ja manchmal sogar etwas wie eine Berufung. Dies bedeutet einerseits, dass es viel mehr Musiker, Maler, Tänzer und so weiter gibt als Institutionen, welche diese anstellen könnten. Dadurch kommen wir nicht nur in klassischen Kunststätten wie Konzertsälen oder Museen zum Genuss ihrer Arbeit, sondern eben auch in der U-Bahn oder der Fußgängerzone. Gleichzeitig gibt es daher unter Künstlern aber auch eine besonders große Reihe an gescheiterten Existenzen. Manche unserer Zuhörer werden sich nun denken, dass ein solch elitäres Thema für sie irrelevant sei. Sie gehen nie in die Oper oder ins Theater und kaufen auch keine Gemälde für ihr Wohnzimmer. Darauf würde ich antworten, dass wir nicht nur von sogenannter gehobenen Kunst sprechen, was immer dies auch bedeutet. Alle von uns hören irgendeine Musik beim Autofahren, gehen ins Kino bzw. streamen Netflix und bleiben vor Auslagen stehen, wenn darin ein schönes Bild hängt. Es lohnt sich also, was immer wir als Kunst empfinden, zu reflektieren, wieso diese für Kultur so wichtig ist. Vor einer Woche war ich in einem Klavierkonzert von Andras Schiff. Der Mann zählt zu den besten Pianisten unserer Zeit, deshalb hatte ich hohe Erwartungen und diese wurden übertroffen. Ich kann nicht genau erklären, was mich an diesem Abend so bewegt hat. Sicherlich nicht nur seine Fingerfertigkeit und seine sympathische Art. Irgendwie berührte sein Spielen etwas, das eben nur schwer in Worte zu fassen ist. Ein anderes Beispiel sei erwähnt. Als am 9. November 1989 die Berliner Mauer fiel, machte sich der Cellist Mislas Rostropowitsch auf den Weg nach Berlin, stellte vor der Mauer einen Stuhl auf und begann Bach-Partiten zu spielen. Dies war kein Konzert, sondern der Versuch, diesem monumentalen Ereignis und den damit verbundenen Empfindungen Ausdruck zu verleihen. Ich lade unsere Zuhörerinnen ein, sich an einen Augenblick zu erinnern, in welchem sie von Kunst berührt wurden. Es kann sich um ein Rockkonzert handeln, um ein gutes Buch oder einen Film, der uns länger in Erinnerung blieb oder den wir sogar ein zweites Mal anschauten. Welche waren die Gefühle, die sie in diesem Augenblick empfanden? Ekstase, Trauer, Freude, Staunen, Verwirrung, Zorn, Wir merken vermutlich sehr bald, dass das Klischee, dass Kunst immer nur Verzückung auslöst, vollkommen falsch ist. Auch dass jedes Kunstwerk schön sei, geht an der Realität vorbei. Wie kommt es nun, dass Kunst so verschiedene Emotionen in uns auslöst? Das erste ist vermutlich die Tatsache, dass es so etwas wie eine andere Sprache ist, in der man Dinge auszudrücken vermag, für die unsere gewöhnliche Sprache nicht oder nur schwer in der Lage ist. Nehmen wir als Beispiel in etwa das Gemälde der Schrei von Edward Munch. Auf einen Blick erfassen wir einen Gemütszustand, für den es vieler Worte bedürfte, um diesen zu beschreiben. Ich bin auch ein großer bob dylan fan Viele seiner Lieder prangen politische Missstände an und tun dies mittel Metaphern, die viel mächtiger sind als unsere Umgangssprache von Liebesgedichten ganz zu schweigen. Ich vermute, dass die meisten unserer Zuhörer die Erfahrung gemacht haben, ermüdet nach Hause zurückzukehren, die Schuhe auszuziehen, sich ein Glas Wein einzuschenken, ehe man sich auf der Couch niederlässt und die Stereoanlage einschaltet, um Musik zu hören. Ich wage zu behaupten, dass es ihnen in diesem Augenblick nicht darum ging, Schönheit wahrzunehmen. Es handelte sich vielmehr um den fast unterbewussten Wunsch, die eigene Welt wieder ins Lot zu bringen. Dazu ein Zitat von Pablo Picasso: Zitat Anfang, Kunst wäscht den Staub des Alltags von unserer Seele, Zitat Ende. Und sie vermag dies auf ganz einzigartige Weise. Ein letztes Beispiel sei erwähnt. Am 26. April 1937 flogen deutsche Bomber über das Baskenland und machten mit ihren Bomben die Stadt Guernica dem Erdboden gleich. Pablo Picasso erfuhr von dieser Tragödie durch die Zeitung und malte darauf in den folgenden zwei Monaten sein vermutlich berühmtestes Gemälde namens Guernica. Niemand kann behaupten, dass dieses Bild im herkömmlichen Sinne des Wortes schön sei. Es ist meisterlich ausgeführt, aber die Motive laden förmlich dazu ein, sich von diesem riesigen Bild abzuwenden. Doch die sogenannte Kunst dieses Bildes besteht darin, unseren Blick irgendwie zu fesseln und uns daher mit dem Sujet, nämlich dem Angriff auf Guernica im Besonderen und dem Krieg im Allgemeinen, zu befassen. Ein ähnliches Beispiel wäre die Steglasen-Trilogie, Verdammung, Verschwörung, Verblendung, die ich damals verschlang, als sie herauskam. Hier handelt es sich um eine Art von moderner Pippi langstrumpf geschichte Allein die Heldin ist eine junge Frau, Die in ihrer Jugend zigmal missbraucht wurde. Auch dieses Sujet ist keineswegs schön und auch nicht voyeuristisch. Vielmehr führt es uns eine Wahrheit vor Augen, der wir uns sonst nicht stellen würden. Wie Nietzsche sagt: Wir haben die Kunst, damit wir nicht an der Wahrheit zugrunde gehen. Wir haben nun zwei Dinge festgestellt. Einerseits, dass die Kunst für uns allgegenwärtig ist und zweitens, dass sie eine ganze Reihe von Aufgaben erfüllt. Nun bitte ich unsere Zuhörer, sich am ein Gedankenexperiment einzulassen. Stellen Sie sich vor, es gäbe keine Kunst. Dies ist gar nicht so einfach, dass schon ganz primitive Kulturen diese hervorbrachten, wie etwa die Wandmalereien der lascaux höhlen Und selbst in größter Not und Verzweiflung haben Menschen Kunst produziert, wie zum Beispiel in den Todeszellen der Konzentrationslager. Aber was wäre, wenn es die Kunst nicht gäbe? wenn das Wort die einzige uns zur Verfügung stehende Sprache wäre. Für mich ist dieser Gedanke unerträglich. Umso mehr bin ich erstaunt, wie sehr ich Kunst für selbstverständlich erachte. In den USA ist die Philanthropie sehr verbreitet. Im oben erwähnten Klavierkonzert war das Programm voll mit Namen von Personen, die diesen Abend durch ihre Spende ermöglichten. Ich denke aber selten daran, einen Künstler zu unterstützen. Vielleicht sollte ich öfter CDs kaufen, oder einem Straßenmusikanten Geld in den Geigenkoffer werfen. Dabei, das sind Martin Steinbereitner, Fritz Löwe, Pirusz Katscher und Jakob Beer. Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann abonnieren Sie dabei auf iTunes, Spotify oder woher Sie sonst in Ihre Podcasts beziehen und empfehlen Sie uns weiter. Für Fragen, Anregungen und Feedback sind wir dankbar. Finden Sie uns einfach auf Facebook unter Einstein Podcasts. Bis zum nächsten Mal.